0: Vai passar Desabafos na Quarentena. E aí, como é que tá na quarentena? Meu nome é Léo Lopes, eu sou empresário, radialista, produtor de podcast. Eu produzo podcast desde 2009, quando eu comecei com o Radiofobia, o meu podcast. De entrevistas, é, e a partir daí comecei a produzir outros podcasts, outros conteúdos é, no site que hoje se transformou na Radiofobia Podcast Network. Eu tenho uma empresa chamada Radiofobia Podcast Multimídia. Se quiser me acompanhar em qualquer rede, você vai buscar por Léo Radiofobia, que é o meu nome de guerra, e você vai me encontrar por lá. Somos hoje 12 pessoas na Radiofobia, trabalhando diariamente com produção de podcast. Eu tenho meu estúdio montado aqui em Serra Negra e todos os colaboradores da Radiofobia trabalham remotamente nas suas residências. É, então, assim, depois que houve a orientação para o lockdown, eu acho que no dia da publicação desse episódio, eu estou gravando ele é, no dia 13 de maio, mas eu acho que ele deve entrar no feed no dia 17. E se ele entrar no dia 17, eu vou estar tá completando hoje exatamente dois meses de quarentena. Dois meses de lockdown. Eu voltei de viagem é, no começo, na segunda, segunda semana de março, Uh, foi a última vez que eu vi a minha namorada nessa viagem e, então quer dizer que vai fazer dois, fez dois meses que eu estou isolado na minha casa com os meus filhos, longe dos meus pais que moram a 400 metros de distância da minha casa da minha irmã, da minha sobrinha, do meu cunhado que moram um, a um quilômetro e meio de distância aqui Longe da minha namorada, que mora a quase 300 quilômetros de distância. E de todas as outras pessoas, porque eu é, tenho uh, condição, graças a Deus, de me manter dentro da minha casa. Eu não vou entrar nesse papo aqui, nesses 15 minutos máximo aqui, que a gente tem para conversar. Eu não vou entrar aqui no mérito de ficar ou não em casa, se você pode, fique em casa, ponto. Se você precisa sair para trabalhar porque você está na linha de frente, porque você trabalha em serviços essenciais, ou serviços médicos, ou de entrega, ou de qualquer outra coisa, e você precisa sair de casa para trabalhar por alguma razão, por favor, se cuida, usa máscara, mantenha o distanciamento social na medida do possível, Ouça o que os especialistas, os cientistas, a Organização Mundial de Saúde diz com relação à vida. E não dá ouvido para nenhuma outra besteira que tenha a ver com qualquer outro tipo de posicionamento que não seja o posicionamento a favor da vida você é, sabe que tem mil fontes aí confiáveis para você acompanhar, tem o meu amigo Atla, que está fazendo um trabalho excelente, divulgando estudos científicos a grande parte dos meios de televisão também, internet, tem canais para isso, até deixar recomendado, tem um grupo do Atila que eu acompanho, chama Explicações sobre o Coronavírus no Telegram, que é aberto também, hoje está com, sei lá, aqui ó 100 mil, 100 mil, quase 101 mil inscritos, e ele compartilha muita coisa ali no dia a dia, fica a dica é para você poder é, seguir aí um grupo que tem atualizações, e você tem as informações do que precisa ser feito. Outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, se você tem condições, ajuda alguém. Ajuda alguém que está perto de você, ou então ajuda uma entidade. Se você, sabe, pode ficar em casa como eu posso ficar em casa, é, e você gostaria de ajudar de alguma maneira que não colocasse em risco as pessoas que estão à sua volta, faz uma doação faz uma doação para um grupo que, que cuida é, de comunidades, para um grupo que cuida de moradores de rua, tem muita gente boa fazendo trabalho é, honesto, se preocupando com quem é menos privilegiado nesse momento, então por favor, se você pode, faz a sua parte, de alguma maneira, por menor que seja, porque isso vai fazer muita diferença para aquelas pessoas que, diferente de você, não podem ou não conseguem ficar em casa, ou porque não tem uma casa para ficar, ou porque realmente o trabalho delas exige que elas estejam na rua, muitas vezes prestando um serviço que vai ser útil para quem está em casa, como eu, como você. Então, não deixa de fazer alguma coisa também por alguém, pode ter certeza que você, como, como cidadão, você vai se sentir muito melhor. É, eu pelo menos me sinto quando eu faço alguma coisa nesse sentido e tenho procurado fazer na medida das minhas capacidades agora, o que eu quero aqui levantar eu já falei metade do tempo, eu quero falar o seguinte é, por que, que as pessoas são tão más, são tão filha da puta eu queria, queria levantar aqui uma reflexão porque eu, 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 eu tô observando o seguinte já faz um tempo já que com essa vida online que a gente tem, tudo se potencializa na internet, atrás de um monitor, atrás de uma tela de celular. E as pessoas são valentes, as pessoas gostam de falar alto, de provocar, de fazer acontecer. E a internet dá essa sensação aí, às vezes falsa, né, de, de anonimato, você pode falar o que quiser e tal. Muita gente já me xingou pela internet, quando encontrou comigo no evento, peidou. Então, isso a gente está acostumado. Mas por que, que as pessoas são tão más? Aonde foi parar a, a, o amor, a solidariedade entre as pessoas? Eu não sei se por eu ser velho, e eu, velho com 45 anos, mais velho, meu filho mais velho já tem 18, então eu acho que eu sou mais velho do que muita gente que deve estar tá me ouvindo aqui. Eu não sei se por eu ser velho, eu tive uma outra educação aonde... É uma educação que eu procuro também replicar nos meus filhos, na medida do possível. Mas a educação que eu recebi, ela foi uma educação onde a gente aprendia desde cedo quatro palavras. E a gente aprendia que essas quatro palavras, elas eram a base do relacionamento entre as pessoas. Era, por favor, é, com licença, me desculpe e muito obrigado. Quatro expressões, né? Por favor, com licença, me desculpe e muito obrigado. Em cima dessas quatro expressões, a minha geração, pelo menos eu e minha irmã, a gente foi educado em cima disso. Se preocupando sempre que o que você fizesse não causasse sofrimento, incômodo para outra pessoa. A gente foi educado assim, a ter solidariedade no sentido de se compadecer da dor alheia e tentar evitar fazer coisas que fizessem as pessoas se sentirem é, mal né mas eu não estou dizendo que eu sou o melhor do mundo que eu sou bom pra caralho, não é isso que eu estou falando o que eu, o que eu quero levantar aqui é o seguinte por que, que as pessoas são tão más de propósito aonde que é legal você diminuir a vida dos outros diminuir o sofrimento dos outros em que momento que ser cruel se tornou é, bacana, cool, sabe? Não tô falando de ser religioso e ser ateu, não tô falando de ser. É, nada, não tô falando nada de espiritualidade, não tô falando de caráter mesmo. Porque assim, a gente tem exemplos péssimos da nossa cadeia hierárquica política brasileira em todas as esferas da sociedade, que, porra, a partir do momento que uma autoridade máxima da nação vira pra alguém que falou assim, olha, já morreu tanta gente, o cara fala, e daí? Essa merda soa como um foda-se tão grande que não tem nada a ver com política. É o um reflexo de como as pessoas estão hoje. Porque tem muita gente que tá criticando esse daí, 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 e tem muita gente que pensa igual. Muita gente que pensa igual no momento que olha para o próprio umbigo e é incapaz de olhar para o lado. Eu, eu fico indignado em perceber como que hoje em dia a crueldade das pessoas se tornou algo aceitável. Quando começou esse negócio todo de, de pandemia, Brasil vai fechar, não sei o quê, a gente recebeu algumas notícias dizendo que na Itália tinha uma médica, uma colega minha de infância aqui, que é médica é, obstetra aqui, aqui em Serra Negra, e ela começou a mandar no grupo de WhatsApp e então, tal, não sei o quê, mas ela é uma pessoa confiável, falou assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo... Lá na Itália tem 800 pessoas morrendo todo dia e a gente está recebendo um relato aqui de grupos de profissionais de saúde dizendo que os médicos, o pessoal da saúde está tendo que ver quem tem mais chance de sobreviver para que essa pessoa tenha um respirador e aquele que não tem chance ou aquele que é mais grave, que tem menor é, 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 chance de viver... Ele vai ser deixado pra trás E a gente achou aquilo um absurdo Deus, como que pode a, a, a decisão da vida e da morte de alguém Tá na mão de alguém Puta lá na Itália, longe pra caralho Na Europa, não sei o quê. Isso chega aqui E vira normal Vira uma coisa normal E tá no Brasil inteiro E o Brasil é um país de dimensões Continentais a gente tem dezenas de países diferentes dentro, dentro do mesmo Brasil. E a vida humana se tornou uma coisa banal. Ah, morreu fulano. Puta, vai morrer mesmo. Caralho. Não, porque 70% vai se contaminar. 70% vai morrer. E daí, cara, isso... é, é um, Eu já estava desgostoso com relação a esse tipo de, de comportamento em geral, mas eu acho que o, 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 a postura desse, dessa, dessa criatura reflete a postura de muita gente e mostra que a humanidade se tornou cruel e isso é algo que está sendo observado a quantidade de gente que ajuda e se compadece e estende a mão, versus a quantidade de gente que se fecha, que fala foda-se, não é comigo, e que ignora, e que tá querendo fazer o que quer. Ah, eu não vou pegar, foda-se. Ah, eu não. Ah, minha família não. Ah, e, e, e os outros? E quem tá aqui do lado? E o obrigado, por favor, com licença, me desculpe. Aonde que fica? A educação. Ah, no século XVIII, século XIX, era o século do cavalheirismo, as pessoas eram... Cavalheirismo, as pessoas eram gentis, elas tinham gestos de fazer as coisas boas para os outros. Hoje em dia, quem faz as coisas boas para alguém é taxado de babaca, é taxado de trouxa, é taxado de otário. Ah lá, otário, ó, tá lá, ó. Tá lá na linha de frente, ó, tá ajudando. Ah, ela devia cuidar de si mesmo. devia olhar para... Pro... Gente, olha só. Enquanto a gente não resgatar, a humanidade não resgatar o mínimo de generosidade e de cortesia, bondade e cortesia, a gente vai continuar sendo isso que a gente está vendo aí. E a internet, internet não é nada, cara. internet é um meio de comunicação, Internet é uma maneira como a gente tem contato no dia a dia. Eu trabalho, dependo da internet. Hoje, no, no distanciamento social, a gente está utilizando os meios digitais. Mas a vida é... Isso aqui, corpo, carne, osso, pele, banha, cabelo, no caso eu raspei, careca, barba, saliva, máscara para não cuspir no outro. Isso aqui, isso que a gente tem aqui, esse invólucro de carne que tá aqui nessa vida. A gente tem que preservar o nosso e fazer o que for possível para preservar o do outro também. E acho que a base para isso é a gente voltar a entender que pau que dá em Chico dá em Francisco, que a gente é igual. E a gente não tá todo mundo no mesmo barco não. A gente tá no mesmo no mesmo oceano. Tá todo mundo no mesmo oceano, mas enquanto tem gente no transatlântico sozinho, Comendo caviar e champanhe francês. Tem gente que tá num navio de 10 pés. Tem gente que tá num barquinho, numa canoa. Tem gente que tá que nem o, o cara lá do, do Jack do Titanic lá, pendurado numa porta que sobrou de um negócio que afundou e tá tentando sobreviver. E uns não tem nem porta. Outros tem 20 em cima da mesma porta. Então não tá, tá todo mundo no mesmo barco. Não. Tá todo mundo no mesmo oceano mas não está todo mundo no mesmo barco se você está num barco um pouquinho maior e você vê que tem alguém num barco um pouquinho menor tenta jogar uma boia para resgatar se você não consegue faz alguma coisa para tentar melhorar a situação de quem está numa embarcação diferente da sua e meu vamos ser menos cruel vamos ser menos egoísta e valorizar um pouco mais a vida humana que aí quando isso tudo passar e vai passar? Quem sabe? Quem sabe? A humanidade não ganha um tempinho a mais de sobrevida. Porque veio esse corona, coronavírus agora, coronavírus agora? E o que que vai vir daqui a pouco? Não sei. Não vai ser o último. Não foi o primeiro. Eu sei que quem habita esse planeta aqui e ficar tem que ficar de um jeito que a convivência seja mais saudável, mais harmoniosa, menos egoísta e menos egocentrista. Esse programa é para ser um desabafo, não é para ser autoajuda, não é para despertar gatilho em ninguém, mas eu tenho pensado muito nisso porque eu sou pai de três filhos e eu quero que eles se tornem homens de bem, quero que eles... No final da vida deles, possam falar assim, puta eu, ó, minha vida foi, teve altos e baixos e tal, puta, mas eu fui um cara bom. O que valeu a pena foi que eu fui uma pessoa boa. E é isso. Seja bom, que o mundo vai ser bom para você também e faz o que puder fazer pelos outros aí, beleza? Você sabe onde me encontrar? tem os meus podcasts lá, se quiser ouvir da risada, a gente fala bobrinha lá para dar uma desopilada e é isso aí, relaxa aí que vai passar valeu A gente vai ouvir o que você enviou, a gente vai trocar uma ideia com você. Se a gente achar que está numa qualidade legal e o conteúdo é positivo, tá dentro. Rola uma revisão, só para garantir que nenhum engraçadinho vai mandar alguma coisa completamente bizarra e errada Para a gente colocar aqui no feed do podcast A partir daí, a gente vai pegar o conteúdo que você enviar Vai adicionar as vinhetas de abertura e de encerramento E vai publicar aqui no feed do Vai Passar Esse projeto colaborativo é para que você ouvinte e você produtor Se abracem nesse momento de isolamento esse projeto não tem e nem vai ter fins lucrativos e depende de você para continuar. Colabore com a gente enviando seus áudios e também divulgando o podcast para os seus amigos. Confia, vai passar e vai passar logo. É só a gente ficar em casa e fazer a nossa parte.